0: Les meilleures histoires dont Delat raconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les récits à écouter en famille ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les femmes criminelles, la nouvelle série thématique dont raconte. On de la traconte. Christophe Andelatte
1: Voici une enquête criminelle de 2013, le meurtre d'Héloïse Bagnolini dans le Faucluse. Une affaire dans laquelle vous allez retrouver un trio que vous connaissez bien, un mari, sa femme et sa maîtresse. Pour le débrief, après l'histoire, maître Laurent Pénard du barreau de Carpentras. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrasse.
0: Europe 1 Christophe Ondelat
1: Le 11 octobre 2013, dans la matinée, Alain, qui habite à Aubignan, dans le Vaucluse, reçoit un étrange message de sa compagne Héloïse. Très étrange. Il va falloir que tu te libères tôt, car j'ai un empêchement pour aller chercher le petit à l'école. Vas-y, moi j'ai besoin de calme. Il l'appelle tout de suite.
0: Messagerie orange, bonjour. La... Il la
1: rappelle, il la rappelle encore. Son téléphone a l'air d'être éteint. Et cent fois, il relit ce message. Vas-y, moi j'ai besoin de calme. De calme, de calme, qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce qui lui est arrivé D'habitude, c'est elle qui va chercher le petit. Et puis, en général, quand elle envoie un message, elle l'accompagne d'un chéri, d'un baiser à la fin. Et là, c'est sec, c'est froid. Ça ne lui ressemble pas. Alain rentre chez eux. La maison est normalement fermée à clé. Et l'alarme est enclenchée. En revanche, l'imposé, il y a son sac à main. Il fait le tour des placards. Tiens, il manque deux valises. Et là, carrément très inquiet, il décide d'appeler sa belle-mère, Sophie, la mère d'Héloïse. En se disant, pourvu qu'elle soit chez elle. Sophie C'est Alain à l'appareil. Dites-moi, vous avez des nouvelles d'Héloïse Non Non, parce que moi je suis très inquiet. Elle n'est pas à la maison, sa voiture n'est pas là. Et puis j'ai l'impression qu'elle a quitté le domicile. Et oui, elle est partie avec deux valises. Et ce matin, elle m'a envoyé un drôle de message. La mère, à son tour, essaye d'appeler Héloïse. La sœur s'y met aussi. Et elle lui laisse plusieurs messages. En vain. Qu'elle se soit barrée comme ça, du jour au lendemain, sans crier gare, tout le monde est très surpris. Elle avait l'air heureuse, épanouie, avec Alain et leur petit garçon de trois ans. D'autant que lui dit qu'ils ne se sont pas disputés. Et puis à côté de ça, il y a son sac à main qui est là. Et ça, ça n'est pas le signe de quelqu'un qui se barre. Enfin, Une femme qui plaque son compagnon prend son sac à main. Et puis il y a le gamin. Elle ne serait pas partie sans son gamin. Tout ça est très inquiétant. Et donc le soir même, Alain va voir les gendarmes. Et dès le lendemain, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante et les gendarmes viennent tout de suite sur place chez Alain et Héloïse. Et ils demandent à faire le tour de la maison et dans la salle de bain. On dirait qu'il y a eu une bagarre, non, ici Non Le pommeau de douche, là, Il était cassé ce matin, monsieur, quand, quand vous avez pris votre douche Ah ben non Et là, les tics entrent en action avec leur fameux Blue Stars liquide qu'on pulvérise et qui révèle les taches de sang. Oh Regarde-moi ça Il y a du sang, là on voit qu'on a tenté de le nettoyer, mais il y a du sang. Et pas qu'un peu, d'ido hein. Regarde la traînée que ça fait jusqu'à la porte d'entrée. Et ce sang est immédiatement analysé. C'est celui d'Héloïse. D'Héloïse Bagnolini, c'est son nom. Elle ne s'est pas barrée. On l'a tuée, ici, dans sa salle de main. Le lendemain matin, le téléphone sonne chez les gendarmes. Allô Bonjour, voilà... Il s'est passé quelque chose de grave. Je viens de recevoir un appel de mon cousin. Sa fille est arrivée chez lui ce matin. Et elle a dit qu'elle avait fait une grosse bêtise. Elle a dit j'ai tué une femme. Les gendarmes font tout de suite le lien avec la disparition d'Héloïse Pagnolini. Dites-moi, monsieur, vous, vous pouvez nous donner le nom de cette jeune fille qui aurait tué une femme, dites-vous Oui, bien sûr. Oui, elle s'appelle Jessie. Jessie Travaglini. Notez que la scène n'est pas banale. Les gendarmes viennent à peine de découvrir que la disparition d'Héloïse Bagnolini était en fait un meurtre, et le lendemain, on leur livre un coupable. En l'occurrence, une coupable. Et donc, ils se rendent en sur cette Jessie Travaglini. Ils apprennent qu'elle a 27 ans, qu'elle travaille chez Liebig, le fabricant de soupe industrielle, où elle est en charge des ressources humaines. Et surtout que c'est une très jolie fille. Elle s'est présentée à Miss Vaucluse, figurez-vous, il y a quelques années. Et elle a terminé première dauphine. Dis-moi, d'après ce que tu as pu apprendre, là, elle est mariée, cette jeune femme Oui, oui. D'après ce que j'ai pu, pu apprendre, elle est mariée avec un entraîneur de rugby. Ça serait son premier amour, elle l'aurait connu quand elle avait 15 ans. Et ils ont un fils, un fils de 5 ans. Et alors cette Jessie Travaglini a-t-elle le moindre lien avec Eloïse Bagnolini, en dehors du fait qu'elles ont toutes les deux des noms italiens? Eh bien, a priori, elles ne se connaissaient pas, ni de près ni de loin. Mais en grattant un peu, pas longtemps, les gendarmes découvrent un lien, un sacré lien. Alain, le compagnon d'Héloïse, il travaille chez Liebig, il y est ingénieur. Il est même le numéro 2 de l'usine. Et en grattant encore un peu, ils apprennent que cette Jessie est en fait la maîtresse d'Alain, le mari d'Héloïse. Ils sont amants depuis plus de trois ans. Toute l'usine est au courant. Cette pétroleuse de Jessie a emballé le numéro 2 de la boîte. À partir de là... Quel scénario se dessine Eh bien, Jessie a tué Héloïse pour ne plus partager Alain avec elle. Ça paraît clair. Alors où est-elle, cette Jessie Le brave cousin qui a prévenu les gendarmes a dit qu'elle habitait chez son papa. Facile à trouver. Bonjour, monsieur. Est-ce que votre fille Jessie est là Jessie Il y a les gendarmes pour toi. Il la trouve prostrée dans le canapé. Il la ramène à la gendarmerie et il la place en garde à vue. Pas facile d'interroger Jessie Travaglini. Elle pleurniche tout le temps. Mais entre deux sanglots, elle finit par lâcher. Oui, c'est moi qui ai tué, Louise, Bagnolini. Bien. Maintenant, il faut nous dire ce que vous avez fait du cours, madame. Il est dans sa voiture, dans le coffre de sa voiture. Je les gars pas très loin de chez eux,
0: dans leur lotissement.
1: Les gendarmes retrouvent la voiture, pas loin, à deux rues. Et effectivement, le corps d'Héloïse est là, recroquevillé dans le coffre. Vous n'étiez pas heureuse dans votre couple, mademoiselle mon, mon mari, vous savez, je le connais depuis que j'ai 15 ans. Oui, il aime la bière, le, le rugby, le, le poker. J'ai eu besoin d'aller voir ailleurs, de, de trouver du piment, quoi. Et maintenant, on veut savoir comment ça s'est passé, forcément. C'est Eloïse qui m'a fait venir chez elle. La nuit, à 2 heures du matin, elle m'a envoyé un SMS qui disait « Salut, c'est Héloïse, je suis au courant pour ta relation avec Alain. Si tu as du cœur comme moi de protéger ta famille, je te propose qu'on en discute à la maison ce vendredi à partir de 6h30. » Quand on a commencé à discuter, elle m'a dit qu'elle savait qu'Alain l'a trompé avec moi. Je voulais savoir depuis combien de temps ça a duré. Je lui ai dit la vérité, trois ans et demi. Je lui ai dit que ça avait commencé le lendemain de jour où il avait annoncé à Alain qu'elle était enceinte, quoi. Et là, Jessie dit qu'à ce moment précis, Héloïse a perdu son sang-froid, qu'elle serait devenue violente. J'ai voulu me réfugier dans la salle de bain, elle m'a rattrapé. Et, et puis, on a commencé à se battre. À ce moment, elle, elle m'a fait tomber. Je me suis cogné à la tête contre la baignoire. J'étais à moitié assommé, quoi. J'ai juste voulu me défendre. Mais comment vous vous êtes défendu, madame Et bien je, je me suis mis à chaude sur elle. Et je l'ai étranglée. Avec la serviette. Je, je voulais juste que ça s'arrête. J'ai pas voulu la tuer. Je regrette. Elle dit qu'elle a réalisé qu'elle l'avait tué en voyant du sang sortir de ses narines. À ce moment-là, elle a pris son pouls. Elle s'est aperçue qu'elle ne respirait plus. Vous avez compris ce qui se joue dans ses œufs. Jessie Travaglini laisse entendre que c'est de la légitime défense. Qu'elle n'a fait que se défendre, se protéger. Comment est-ce que ça se passe, madame, après, quand vous constatez que euh, madame Bagnolini est morte J'étais complètement paniqué. Et là, j'ai eu l'idée de faire croire à, à son départ volontaire. C'est pour ça que j'ai pris des valises, j'ai mis ses affaires dedans. Et après, j'ai mis le corps dans le coffre. Et je suis allé garer la voiture pas loin de un pavillon qui, qui me paraissait vide. Quoi. À partir de maintenant, c'est tout l'enjeu de l'enquête qui commence. Est-ce que c'est de la légitime défense ou pas Ou au contraire, est-ce que Jessie est venu chier Héloïse pour la tuer Parce que selon le scénario retenu, ça n'est pas la même limonade. Si on retient la légitime défense, elle peut s'en sortir avec 8 ans, 10 ans. Mais si c'est un assassinat planifié, c'est possiblement perpète. Le corps d'Héloïse a été envoyé à l'Institut Médico-Légal de Nîmes. Et on verra si le résultat des autopsies colle avec le récit de Jessie. En attendant, il y a plusieurs choses à vérifier. Et d'abord, est-ce qu'Héloïse savait que son compagnon, Alain, avait une liaison avec cette Jessie Et du coup, est-ce qu'elle a vraiment convoqué Jessie chez elle Les gendarmes interrogent les mamans des enfants qui fréquentent la même école que le fils d'Héloïse et Alain. « Ah mais moi, j'ai remarqué que ce matin-là, elle était, comment dire, plus plus apprêtée, je dirais, que d'habitude. Elle était maquillée, tout ça, pomponnée, vous voyez, et bien coiffée, quoi. Beaucoup plus que d'habitude. Moi, je me suis dit qu'elle avait un rendez-vous. Donc, un point pour Jessie. Héloïse s'est mis sur son 31 pour affronter sa rivale. Ça sent le traquenard. Et puis, il y a le SMS qu'Héloïse adresse à Alain le jour même. Je vous le relis. Il va falloir que tu te libères tôt, car j'ai un empêchement pour aller chercher le petit à l'école. Vas-y, moi j'ai besoin de calme. Est-ce que derrière ce « j'ai besoin de calme », il ne faut pas lire « j'ai découvert ton petit jeu »,« tu me trompes », il faut que je me calme. Peut-être, mais pas sûr. Parce que la sœur d'Héloïse raconte qu'avec Alain, il parlait de se marier et d'avoir un deuxième enfant. Autrement dit, elle n'était pas au courant. Elle ne savait pas que son mec avait une maîtresse. Elle n'avait aucune raison de convoquer Jessie et de lui sauter sur le poil. D'autant que la sœur ajoute « De toute façon, vous savez, Héloïse était plutôt la fille qui fuyait les conflits. C'était pas du tout le genre aller à l'affrontement. C'était pas son caractère du tout. Et ça, entre nous, tout son entourage le dit. Héloïse était douce, pas du tout le profil à se battre. Tout porte à croire que Jessie Travaglini dit n'importe quoi quand elle décrit Héloïse comme une furie qui a failli la tuer. Et Alain, tiens, le mari d'Héloïse et l'amant de Jessie. Qu'est-ce qu'il en dit, tout ça Moi, je suis certain qu'Héloïse ne savait rien pour Jessie. certes. Et, et en revanche... Jessie elle est malsaine. C'est une vente religieuse. À partir du moment où elle a jeté son dévolu sur moi, elle voulait, comment dire, me posséder. C'est le genre de femme qui ne recule devant rien. Qu'est-ce qui vous attirait chez Jessie Travaglini, monsieur Je dirais une attirance sexuelle. Et là, sur son téléphone... Il montre aux gendarmes des photos d'elle en lingerie, des photos qu'elle n'arrêtait pas de lui envoyer. J'ai pas trouvé la force, quoi. J'ai pas trouvé la force de lui résister, mais à chaque fois que je rentrais chez moi, c'est vrai que ça a duré trois ans, hein, mais à chaque fois que je la voyais, je me disais, c'est la dernière fois. Ça, ça peut pas continuer comme ça. Et là, Alain raconte un truc qui vient te éclairer cette enquête criminelle. Avec Jessie, il s'était fixé une règle. Ils s'embrassaient, ils se caressaient, mais jamais de pénétration. Ils en restaient depuis trois ans au préliminaire. Sacrément frustrant, non Pour l'un comme pour l'autre. Et c'est pas tout. C'est toujours elle qui était censée l'appeler. Jamais lui. Et ça ne se passait jamais chez l'un ou chez l'autre. Ça se passait dans la voiture ou à l'hôtel. Et ils ne passaient jamais la nuit ensemble. Et après le rendez-vous, chacun rentrait chez soi. Dites-moi, monsieur, j'ai si travaglini accepté ces règles contraignantes? Non. Non, elle ne les supportait pas. Elle devenait agressive, elle me harcelait. Pour vous dire à quel point. Récemment, on est parti une semaine au ski avec euh, Héloïse et notre fils. Eh bien, elle a réservé dans la même station de ski que nous. J'en pouvais plus. Et très peu de temps avant la mort d'Héloïse, j'ai décidé d'arrêter avec elle. Je, je lui ai dit que je voulais me faire muter et déménager pour plus avoir à la croiser. Et comment a réagi Mme Travaglini quand vous lui avez annoncé ça, monsieur Elle m'a dit, euh, maintenant ça va vous paraître. Euh, lumineux. Hein Elle m'a dit « Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Tuer Héloïse, par exemple. » Ah Ça y est On a les résultats de l'autopsie. Ils sont très intéressants. D'après le doc, Jessie a mis au moins 7 minutes pour étrangler Héloïse. Sept minutes. On n'est pas dans la légitime défense, là. 7 minutes. On a le temps de réfléchir. Si je desserre, elle s'en sort. Mais si je serre, elle meurt. Or, Jessie serre. Et elle serre pendant 7 minutes. Autre chose. Les gendarmes ont examiné les portables d'Héloïse et de Jessie. Jessie a dit qu'Héloïse lui a envoyé un SMS la nuit, l'assommant de venir chez elle pour régler leur compte. Eh bien, ce SMS n'existe pas. Il n'a jamais existé. On ne le trouve pas. Jessie Travaglini a menti sur ce point aussi. Et puis, il faut que vous sachiez que les gendarmes, bien sûr, ont perquisitionné chez Jessie Travaglini. Et savez-vous ce qu'ils ont trouvé Ils ont trouvé l'emballage d'un pistolet taser. Vous savez, ce genre de pistolet qui envoie des impulsions électriques qui paralysent l'adversaire. Elle est allée l'acheter à l'autre bout du département. Elle a donc fait des préparatifs. Ça sent la préméditation. Ce qui renforce aussi l'idée d'une préméditation, c'est ce moment où on découvre que le jour du crime, Jessie était en congé congé qu'elle avait posé une semaine avant congé dont elle n'a pas parlé à son mari et puis chez Liebig les collègues racontent un autre potage au sujet de Jessica Travaglini elle a eu un autre amant à l'usine et donc les gendarmes vont interroger la femme de cet amant qui raconte qu'elle a découvert le pot rose quand elle a trouvé le numéro de Jessie dans le répertoire de son mari en femme bafouée elle l'a appelé pour lui demander d'arrêter de la voir Oh « ben Elle n'a pas lâché l'affaire. hein. <rire> Au contraire, elle l'a relancée. »« Moi, j'ai clairement senti qu'elle voulait briser notre couple. »« hein. Et vous avez cherché à la rencontrer ?»« Oui. On s'est vus dans un café. »« Qui a proposé la rencontre ?»« Elle. »« Elle, Jessie. »« Elle m'a répété 100 fois qu'elle avait 26 ans, qu'elle était plus jeune que moi. »« Elle était d'une arrogance. »« Elle m'a dit que j'avais aucune chance de le garder. » La preuve qu'elle s'est trompée puisque mon mari a fini par la lâcher. Oui, je sais ce que vous vous dites. Toutes les maîtresses amoureuses ne sont pas des meurtrières. Et à fouiller comme ça dans l'intimité de Jessie Travaglini, l'enquête se perd un peu. Mais enfin, reconnaissez que petit à petit, ça trace un portrait. Le portrait d'une femme manipulatrice, prédatrice avec les hommes. Une femme que l'impossibilité de posséder ses amants rend folle. Et comme tous les penser qu'elle avait préparé son coup, eh bien le chef de mise en examen de Jessie Travaglini est requalifié. Jusqu'ici, c'était un homicide volontaire. Désormais, c'est un assassinat. Voilà donc le scénario que retiennent les gendarmes et le juge d'instruction. Il est... Très éloigné des aveux initiaux de Jessie. Très éloigné. Le 11 octobre à 9 heures du matin, Jessie est en congé. Elle va d'abord chez un fleuriste où elle achète un bouquet de fleurs. On a trouvé la trace de cet achat. On suppose que c'est pour ne pas éveiller le soupçon, notamment le soupçon des voisins. Il faut que ça ressemble à une visite de courtoisie. Elle sonne, Héloïse lui ouvre la porte et là elle sort son taser. Elle la menace. Héloïse se réfugie dans la salle de main, elle la poursuit. Une lutte s'engage, Héloïse reçoit un coup de sèche-cheveux sur la tête, elle est sonnée. Jessie se met à l'étrangler avec une serviette de toilette qu'elle a préalablement tordue. Et ensuite, avec un sang-froid incroyable, elle évacue le corps en le traînant jusqu'à la voiture d'Héloïse. Et elle tente de faire croire qu'elle a quitté Alain. Et après, on suppose qu'elle est allée jeter toutes les pièces à conviction qu'on n'a pas retrouvées, c'est-à-dire le taser, le téléphone d'Héloïse, la serviette de toilette et le sèche-cheveux dans le Rhône. Et dans l'art de la dissimulation, la suite est assez amusante, puisque dans la bagarre, Jessie a reçu des coups. Elle a un ion sur la figure. Et ça va se voir. Et donc, on va la soupçonner. Et là, elle a une idée. Elle a rendez-vous avec une amie. Elle arrive à ce rendez-vous avec le bouquet de fleurs qui lui cache le visage. Et là, d'un coup, elle tombe. Enfin, elle fait semblant de tomber. « Oh !»« C'est ballot, je me suis blessé le visage. » Sa copine y croit tellement qu'elle l'emmène aux urgences. Machiavélique. Cette femme est machiavélique. Mais le lendemain matin, elle va voir son père pour tout lui avouer. Elle veut qu'il l'aide à brûler le corps. Qu'il devienne en quelque sorte son complice. Papa, j'ai besoin d'aide. Le père refuse. Il appelle son cousin. Il lui raconte tout. Et le cousin prévient les gendarmes. Et le stratagème de Jessie est révélé. Entre nous, je pense que même si le cousin n'avait pas appelé les gendarmes, les gendarmes seraient forcément tombés sur elle. Voilà, l'enquête est bouclée. Jessie Travaglini est renvoyée devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre le 1er février 2016, c'est-à-dire trois ans après le meurtre, devant la cour d'assises du Vaucluse, en Avignon. Pour assassinat, Jessie est en cours perpétuité. Mais raisonnablement, dans le cadre d'une passion amoureuse, elle peut espérer moins. Mais pour ça, il faudrait au moins qu'elle se comporte bien devant la cour d'assises. Or, elle est terriblement arrogante, méprisante, au point qu'elle fixe les yeux dans les yeux la mère d'Héloïse. Celle-ci est tellement mal à l'aise Qu'à un moment elle doit changer de place pour ne plus être dans l'axe Du regard de celle qui a tué sa fille Malgré toutes les charges Accumulées contre elle Jessie Travaglini en reste à son scénario Initial Celui de ses aveux C'est un accident, c'est un malencontreux accident Elle ne voulait pas la tuer Elle n'a fait que se défendre Elle s'est sentie en danger et son avocat, maître Louis-Alain Lemaire, est tenu à cette ligne. Elle n'a jamais voulu donner la mort à Héloïse Bagnolini. C'est une bagarre qui a mal tourné. Sa tête a heurté la baignoire, elle a eu peur. Et donc elle a rendu les coups. Ce n'est pas parce qu'ensuite elle essaye de cacher la chose qu'elle a prémédité son geste. L'avocat qui développe par ailleurs un argument qui n'est pas inintéressant. Ce pacte, ce pacte qu'ils avaient noué tous les deux, ce refus d'Alain d'avoir des relations complètes avec elle, ce refus de la pénétrer, il a généré de la frustration sexuelle. Et c'est cette frustration qui est l'étincelle du meurtre. Ça se tient. Mais à côté de ça, il y a tous les mensonges de Jessie. Elle continue de dire qu'Héloïse est morte très vite, alors que le légiste maintient à la barre qu'elle l'a étranglée pendant sept minutes au moins. L'avocat général résume la situation. La préméditation ne fait aucun doute, aucun. C'était l'exécution d'un plan quasi-militaire. En conséquence de quoi je vous demande une peine qui ne saurait être inférieure à 30 ans de réclusion criminelle. Arrive le moment du verdict. Les jurés, figurez-vous, ne retiennent pas la préméditation. Avec un argument d'ailleurs très intéressant, le taser qu'elle a utilisé n'est pas une arme létale. Ça n'est pas une arme faite pour tuer. En revanche, la peine qu'ils infligent à Jessie Travaglini est très lourde. 30 ans 30 ans de réclusion criminelle. À ce prix-là, évidemment, elle n'a rien à perdre à faire appel. C'est ce qu'elle fait. Elle est rejugée en juillet 2017 à Nîmes, où naturellement elle change de stratégie, elle se montre plus humaine, mais ça ne change rien. Car de nouveau, la préméditation est écartée, mais elle est à nouveau condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Passionnante histoire que nous allons débriefer maintenant, avec maître Laurent Pénard du barreau de Carpentras. Euh, vous étiez maître dans ce dossier l'avocat de la maman d'Héloïse et, et de ses demi-frères et, et demi-sœurs. Alors moi, je la connais pas, évidemment, euh, cette Jessie, Vous, vous l'avez vue pendant euh, les deux procès. Deux fois 30 ans, euh, c'est quand même beaucoup pour un crime qu'on pourrait qualifier de passionnel. Elle a dû beaucoup jouer contre son camp pour prendre 30 ans, non
0: Oui, en effet, c'est beaucoup et c'est lié à sa personnalité très particulière. Je pense que, rapidement, on peut euh, euh, considérer qu'elle a fait du bovarisme, au sens criminel du terme, pas au sens euh, saubercien. C'est-à-dire qu'elle est, elle est intéressée par une progression sociale. Elle veut monter dans la société, elle a épousé un type qui n'est pas très intéressant. Et elle a eu, comme vous l'avez tout à l'heure rappelé, beaucoup d'amants dans l'entreprise, et notamment des gens qui étaient placés à un niveau qui n'était pas le sien, elle est très ambitieuse, elle a une ambition comme ça, et elle joue de ça, c'est une jolie fille, elle joue de ça. Ensuite, elle est vraiment, à mon avis, tombée amoureuse d'Alain Castel, et en effet, comme vous l'avez dit, il y a une perversité peut-être de d'Alain, de, à son égard, avec ce jeu que vous avez décrit, et qui est un jeu dangereux, ils ont expliqué tous les deux que ils s'interdisaient la véritable pénétration, mais tout ce qui n'était pas pénétration, ils l'ont fait, croyez-moi, c'est ça a été expliqué en long, en large et en travers, dans la voiture, chez lui, une ah, fois. Ah, ils sont allés chez chez oui. l'autre oui, C'était oui. interdit non, normalement. non, non, pas, pas chez elle, oui. mais chez lui une fois, pendant que Héloïse n'était pas là. Donc ils sont allés très très loin, mais avec ce côté un peu, en effet pervers de la relation.
1: On va on va revenir là-dessus tout à l'heure. Est-ce euh, qu'elle paye pas par ses 30 ans au fond, euh, sa stratégie idiote de l'accident Parce que il, il eût été si simple de dire « il m'a frustré pendant trois ans et demi, j'étais amoureuse, totalement amoureuse de lui ». Et là, c'était un crime passionnel et ça ne valait pas 30 ans. Tout à fait.
0: Elle aurait dû d'ailleurs aller même plus loin que ça, expliquer que euh, elle était amoureuse folle de lui frustrée, comme vous l'avez dit, mais qu'en même temps, elle venait d'apprendre, parce que je crois que c'est important sur le, sur le plan chronologique, elle venait d'apprendre que Alain était prêt à partir dans la, en Bretagne à un nouveau poste qu'il avait euh, envisagé, qu'il souhaitait se marier avec Héloïse, qu'il souhaitait avoir avec elle un deuxième enfant. Tout ça, elle l'a appris, on l'a su devant la cour d'assises, qu'elle le savait. C'est ça qui déclenche, ce qui est sans doute un assassinat. Pour vous, le moteur est l'ambition plus que l'amour, quoi l'ambition et l'amour, les deux, péniblement, elle a fini par dire oui, j'étais amoureuse de lui. Je crois qu'elle a, elle s'est trompée depuis le début. Elle aurait dû dire la vérité, y compris sur la préméditation, et, euh, à mon avis, les jurés auraient été sensibles à sa détresse à elle, finalement, de, de, de jeune femme, euh, victime un petit peu d'Alain Castel quelque part. Elle est, c'est vrai qu'il a, il, il, en a profité, et que sans doute, euh, il, il a joué un jeu très dangereux avec elle.
1: Comment est-ce que vous expliquez que son, son propre avocat n'est pas réussi à lui faire entendre raison Parce que, je suppose qu'il lui a suggéré de changer de stratégie, de reconnaître la préparation et de jouer euh, la passion amoureuse. Elle n'a pas voulu, manifestement.
0: Alors, je ne suis pas dans le sein des seins, mais j'imagine si j'avais été à la place des avocats excellents d'ailleurs qu'elle a eu. Oui, voilà, son, son avocat... En première lui, instance, est devant bon. la cour, ils ont mmh. dû essayer, mais elle est, elle a un côté buté, elle a mmh. un côté braqué, et on l'a bien vu, en première instance, c'est devant la cour, elle, elle, elle lâche pas de lest, on l'a qualifiée d'intelligente, je pense qu'elle n'est pas très intelligente. Mmh. Elle est braquée. Son mari, euh, il
1: apparaît à un moment donné, il vient témoigner devant la cour d'assises, euh, l'entraîneur de rugby.
0: Il vient, il vient, c'est quelqu'un de falot. On voit bien ce qui s'est passé quand, quand on, on a l'habitude de ce genre de scène, on voit qu'elle était ambitieuse. Et qu'elle s'est trompée avec ce garçon euh, elle avait sympathique, ans. Mais, sympathique, mais d'un niveau plutôt moyen. Hein. Mm.
1: Elle avait 15 ouais, ans.
0: Rugby, rugby, bière, euh, mm. et poker. Voilà. Mm. Oh, on aime bien ça. Enfin... Oui, c'est bien, c'est sympa. <rire> <Bon. mais rire> c'est faut... pas ce qui lui plaisait à elle. elle c'est une fille qui en voulait, hein, ça c'est sûr. Hein.
1: Avant de parler de la préméditation, euh, tout de même, un, un personnage central dans cette histoire, même s'il n'est pas dans le boxe, c'est Alain. Le mari d'Héloïse. J'imagine que votre cliente, la, la mère d'Héloïse, lui en voulait beaucoup. À lui
0: C'est probable, mais ça ne s'est pas vu, parce qu'il y a un autre... Il y a, il y a quelque chose derrière tout ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y avait deux enfants. Oui. Il y a le petit garçon d'Héloïse, et puis il y a aussi, bon, ça ne nous intéresse moins, le petit garçon qu'avait qu euh, Jessie Travaglini et qu'elle a abandonné dans son, son assassinat ou son meurtre. Mais ce petit garçon d'Alain Castel et d'Eloïse Bagnolini, la maman d'Héloïse, elle a essayé de garder quand même des relations convenables avec Alain Castel pour pouvoir continuer à voir le petit garçon. C'est ce qui se passe actuellement et c'est pour ça que les choses se sont passées assez soft devant les cours d'assises.
1: Alors, re reparlons, on en a dit un mot tout à l'heure, mais reparlons de ce code de conduite là qu'ils avaient mis en place. Il y a un truc que, euh, j'arrive pas à le qualifier, mais, mais vous qui les avez vus, vous, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Enfin, comment un type qui, manifestement, a une forte attirance sexuelle pour Jessie, euh, lui impose-t-il un code de conduite qui ne prévoit pas de pénétration Et comment elle, qui, euh, manifestement, est euh, assez délurée sur le plan sexuel, accepte ça
0: Il y a deux thèses. Ou bien c'est une perversité, c'est-à-dire que il joue avec elle, un jeu très dangereux. Ou bien, euh, plus simplement, lui il croit dans sa petite tête et l'argument est assez idiot de sa part que, <rire> que le si fait qu'il n'y ait pas de pénétration, biscuit, le alors. fait qu'il n'y ait pas de pénétration ne fait pas l'adultère. Mmh. Voilà. Mais je sais pas, j'ai pas su, on n'a pas pu déterminer comment il fallait faire un choix. Moi, je pense que cette affaire est très sexuelle. Oui. Elle, elle était très sexuelle. On a trouvé dans le tiroir de son bureau, euh, dans l'entreprise où elle travaillait, un gode bichet, des, des petites culottes affriolantes etc. Donc, c'est quelqu'un qui qui était intéressé par la sexualité. Je pense que elle l'a rendu aussi un peu dingue. Hein. Mmh. Donc, ils ont joué un jeu euh, dangereux et finalement peut-être plus de plaisir en n'allant pas au bout qu'en allant au bout.
1: Lui, il voit toute sa vie euh, sexuelle étalée à la cour d'assises, euh, Alain. Il faut penser toujours à ça, c'est-à-dire que lui, il n'a tué personne, hein, et on découvre que ce type, parce qu'il a dû faire euh, marrer tout le monde autour, hein, est capable pendant trois ans de jouer à touche pipi, comme on dit, sans jamais aller plus loin.
0: Ouais, c'est assez horrible, mais ça c'est la cour d'assises, le, le, le tiroir de Jessie aussi, c'est difficile tout ça. Hein. Ouais. Je sais bien qu'elle était accusée, mais on creuse dans la vie des gens de part et d'autre, et on étale tout en public, des choses qui sont euh, peut-être dans cette affaire-là intéressantes, mais pas toujours.
1: C'est assez ma machiavélique de sa part que d'organiser cette frustration sexuelle, qui peut être un jeu, euh, une perversité comme vous dites, mais il y a un côté machiavélique, c'est-à-dire il n'est pas dénué de machiavélisme.
0: Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas aussi une augmentation du plaisir mmh. Le fait de ne pas aller au bout, est-ce que ce n'est pas ça qui fait le, la... La qualité de leur relation sexuelle, mmh.
1: possible. Hypothèse. Alors Hypothèse. La préméditation maintenant. Donc elle n'a pas été retenue par les jurés dans les motivations euh, du euh, verdict. Euh, un argument assez étonnant. Le taser n'est pas une arme létale et comme elle vient avec un taser, c'est qu'elle n'a pas l'intention de tuer. Bon, c'est une interprétation.
0: Euh, non qui... mais c'est. Alors là derrière tout ça, il y a une perversité des juges qui ont répondu à la perversité de de Jessie Travaglini. Oui parce que en, fait la, en, de la en fait la préméditation est liée, euh, il y a euh, la perruque, parce qu'elle a acheté une perruque, ah, elle est est, du moins il y a un témoin, on ne sait pas si elle a acheté une perruque, mais il y a un témoin qui décrit une femme, euh, avec ce qu'il lui paraît à elle, à, à lui pardon le témoin, une perruque, parce que c'était très blond, et on sait qu'elle était blonde, Jessie, mais pas à ce point-là. Donc on a sans doute une perruque, on a le taser, on a des serflex. elle avait dans son coffre des serflex qui ont servi à attacher... Les bras d'Héloïse Bagnolini. Bien. Il y avait sans doute une écharpe. On peut pas croire, personne n'a cru qu'elle avait étranglé Héloïse avec une serviette torsadée ou pas. Il faut une force herculéenne pour étrangler quelqu'un avec une serviette. Elle avait autre chose, une corde, une écharpe, quelque chose qui permet plus facilement d'étrangler. Bref, elle vient avec son petit matériel, y compris le taser, qui est pas une arme létale, mais qui lui permettait d'immobiliser quelques instants Héloïse Bagnolini. Donc la préméditation elle y était. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été retenue C'est un jeu pervers. C'est qu'il faut savoir qu'il y a un couac euh, législatif depuis la, la suppression de la peine de mort en 1981. C'est-à-dire qu'en matière d'assassinat, on peut parfaitement, évidemment, condamner à perpétuité. On peut mettre 30, on peut mettre moins, vingt-cinq, vingt-huit, vingt-deux, vingt, etc. En matière de meurtre, non, il y a un quac. C'est ou 30 et il y a un trou c'est ou 30 ou 20. Il n'y a pas 25. Donc, à mon avis, il y, y a rien entre les deux. À mon avis, les, les magistrats et les, les deux présidentes qui connaissent bien les, les, la question ont dû se dire « il vaut mieux qu'on abandonne l'assassinat pour éviter que les jurés aient envie de descendre vers 28, 25, etc. » Ce qui aurait été, à mon avis, un peu plus justifié. un peu, Ça aurait un peu mieux collé. C'est la partie civile qui dit ça. Mais on peut tout dire. Le temps est passé. J'ai ma liberté d'avocat. Et je pense que c'est l'explication de ces deux fois trente ans, enfin 30 ans en première instance et 30 ans devant la Cour. Perversité des magistrats, mais ils ont été eux aussi victimes de la, la, la mauvaise foi de cette Jessie euh, Travaglini qui n'a pas joué le jeu avec eux. Elle aurait dit où se trouvait le, le téléphone, la perruque, le, sans doute l'écharpe, etc. Euh, on n'en serait pas là, elle aurait joué le jeu, elle aurait dit « j'ai prémédité un crime passionnel ». À mon avis, elle aurait écopé d'une peine plus faible. Les partis civils auraient mieux compris sa position et la peine. Et là, on a un résultat qui est assez bizarre, mais qui est lié à son attitude à elle. Mmh.
1: Dites, Maître Pénard, euh, moi j'entends hein, ce que vous dites, je comprends ce que vous dites, mais les gens qui vous écoutent disent, mais c'est pas un jury d'assises qui décise et du quantum de la peine et de la qualification de la peine. Et vous <rire> nous dites que c'est les présidents qui ont décidé quoi que... <rire>
0: <rire> Monsieur Ondelat, vous avez, vous êtes là depuis trop longtemps pour, ouais. pour oui. savoir que c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, en effet, actuellement, c'est vrai que c'est en train de devenir vrai parce que les jurés sont jeunes, qu'ils sont renseignés, qu'ils sont informés et qu'ils se laissent pas faire. Mais bon, les présidents ont un gros poids et les juges professionnels ont un grand poids dans la, la solution. Et puis, il est probable que les jurés n'ont pas eu envie de lui faire de cadeaux. Qu'est-ce que vous voulez Elle a tué une jeune femme, mère de famille, avec un enfant de trois ans. C'est impardonnable, cette affaire. Et en plus, elle, elle ment. Elle ne dit pas les choses comme elle aurait dû les dire. On la voit, la vérité. On n'est pas idiots tous, hein. Et les jurés, les juges, les avocats qui étaient là, de part et d'autre, tout le monde a vu ce qui se passait. Et elle, elle a cru qu'elle pouvait nous, nous balader dans son affaire de, de légitime défense.
1: Merci beaucoup, maître. maître Leron, Je vous
0: en prie, monsieur. Maître Léon
1: Pénard du barreau de Carpentras.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr. Découvrez l'histoire du jour, dont de La traconte à 14h sur Europein et dès 6h du matin en podcast.